0: Добрый день, рад приветствовать всех участников нашего сегодняшнего вебинара. Сегодня встречаемся мы с группой Бинафарм, которая входит в АФК-систему и является представителем на российском рынке такого достаточно редко представленного сектора. Это фарм-индустрия, производство лекарств, производство материалов и технологий, таких эмитентов на российском рынке достаточно мало, и поэтому к нему, естественно, есть достаточно высокий интерес, особенно с учетом того, что у компании довольно высокий рейтинг на уровне A. Компания в прошлом году в ноябре дебютировала со своим первым выпуском облигаций на 3 миллиарда рублей, который был успешно разработан достаточно неплохо торгуется, и сейчас на 19 июля запланирована книга по второму выпуску облигаций компании. Компания имеет одну из лидирующих на российском рынке позиций в по своей сфере, то есть... У нее 5 производственных площадок, она входит в топ-15 на российском рынке. У нее более 450 регистрационных удостоверений на медицинские препараты, и по этому показателю она занимает лидирующую в российском, э, э, на российском рынке позицию. Выручка за прошлый год составила свыше 25 миллиардов рублей. Ну, В общем, такой большой серьезный эмитент, с которым, безусловно, будет интересно побеседовать. Я представляю для начала моего коллегу и со-модератора сегодняшнего семинара Сергея Золова, коммерческого директора компании «Формат» наших вебинаров. Решили сегодня с ним совместно это мероприятие проводить. От эмитента от «Бенофарм» с нами участвуют генеральный директор компании Рустем Муратов и финансовый директор Элина Багаудинова. Помогает им от материнской компании, от АФК-системы Дмитрий Коровкин. И также помогает нам всем Рустем Кофеатулин, директор департамента долгового рынка капитала Банка Сина, который выступает одним из организаторов данного выпуска. Ну, и первого выпуска, который был, и второго выпуска, который в скором времени мы все увидим. По традиции начнем с небольшой презентации от эмитента, поэтому с удовольствием передаю слово Рустему и Элине.
1: Сергей, спасибо большое. Сейчас демонстрацию включу. Ага. Есть. Да, спасибо большое за представление. На самом деле, наверное, я начну как раз с такого освежения информации о том, кто мы такие и как представлены на рынке значит компания Pinofarm, как Сергей рассказал крупная мы немножко освежили цифру как видите вот на слайде в середине на первый квартал 2022 года результаты пока по второму кварталу еще не подбили поэтому первый квартал значит компания действительно крупная у нас 5 заводов собственное производство, больше 400 миллионов упаковок в год мы производим лекарственных средств. Есть своя площадка по производству субстанций фармацевтических. 7 лабораторий, где-то примерно 30-40 препаратов в год мы выпускаем. А Айфда на уровне 8 миллиардов рублей, с маржей 30% и неплохие показатели по чистому долгу. На самом деле, хотели мы сосредоточиться, скорее даже не на знакомстве с... Потому что, ну, собственно, уже знакомили рынок и рассказывали, кто мы такие и почему, а скорее на том, что, собственно, произошло в начале 2022 года, какие были вызовы, с которыми мы начали бороться, как мы с ними боролись, какие изменения в структуре рынка и какое влияние всего, что произошло на нашу стратегию, что, наверное, для средней и долгосрочной перспективы максимально важно. Но скажу сразу, на сегодня компания в хорошей форме, мы действительно больших последствий от санкционной политики не видим, просто потому что для фармацевтики вопрос санкций, он существенно менее значим, чем для других отраслей, поскольку лекарства и фармацевтические товары в целом, они, ну вообще говоря, не санкционные, то есть они не ограничиваются обычным, при транспортировке через границу и являются гуманитарными грузами. Но вот то, что случилось, наверное, это достаточно важно. Первое, то, что мы увидели, это очень серьезное колебание спроса в марте-апреле. Вообще говоря, картина оказалась достаточно похожей на то, что происходило два года назад, когда начинался ковид, но и причины, и следствия у этого процесса были очень разные. Значит, Фактически то, что в этом году, в феврале произошло, это то, что население начало очень быстро скупать импортные медикаменты, думая, что их поставки в страну могут быть ограничены. Соответственно, мы в марте увидели громадный пик спроса, который аптеки и дистрибуторы отработали. И, соответственно, в домашней аптечке легло достаточно много медикаментов, купленных именно в период такого спроса. Сразу после этого, скажу вперед, этот первый квартал не относится, но в апреле мы видели ровно такую же просадку товарооборота, которая была в апреле позапрошлого года в COVID. Тогда тоже покупали медикаменты вперед, пытались домашние аптечки насытить и так далее. И сейчас в мае, видим, уже начинается отскок, в июне картинка более-менее приемлемая уже, но пик ровно также приходился на март. Вторая история, она не связана напрямую с 24 февраля, это общее снижение потребления препаратов, которые применяются в протоколах лечения ковида. Это достаточно важный тренд, поскольку и позапрошлый год, и прошлый год он был под сильным влиянием этого конкретного тренда, и можно сказать, что начиная с февраля-марта текущего года а де-факто объем потребления продуктов, которые направлены на этот сегмент, они ну, фактически нулевые, давайте так это называть. Сейчас, правда, картина начинает меняться, опять растет заболеваемость, но то, что мы видели в конце первого, начале второго портала, ровно так и выглядело. И третий важный момент – это, несмотря на то, что поставки медикаментов в Россию не снижаются, поскольку, как я уже сказал, медикаменты – не санкционный товар, но многие компании объявили, о том, что они сокращают или убирают маркетинговую активность в Российской Федерации или снижают объемы инвестиций в будущее, то, что называется регистрационное действие, то есть действия, направленные на приход новых продуктов в страну, или клинические исследования, это из той же области. Второй момент важный – это логистика. В целом мы от нее пострадали не слишком, потом отдельно расскажу и покажу, почему. Но, тем не менее, мы по части сырья и материалов на нас это повлияло, хотя и в существенно меньшей степени, чем на вообще рынок или на отрасль, даже фармацевтическую в частности. Но, тем не менее, то, что мы также увидели, это существенное увеличение сроков поставок сырья, стали расти стоимости доставки, просто потому что логистика действительно очень сильно усложнилась и удорожалась. И во многих случаях, в нашем случае почти во всех, наверное, мы увидели, что стали резко менять поставщики условия поставки. То есть переводить нас на предоплату, снижать кредитные лимиты. Опять-таки ситуация более-менее понятная, поскольку в тот момент, когда начались все эти мероприятия, было совершенно непонятно, как вообще будет с транспортировкой дела обстоять и особенно, как дело будет обстоять с кредитованием, то есть сможем мы заплатить или нет. И с точки зрения финансов, тут вы, я думаю, знаете лучше меня, достаточно высокие ставки финансирования, особенно то, что мы видели в начале марта, сложности с ликвидностью. Де-факто у нас остановился факторинг, и только вот сейчас, наверное, более-менее мы начали к этому механизму возвращаться. И есть достаточно серьезный блок сложностей транзакционных, при международных расчетах, опять-таки расскажу потом, как мы это отыграли, каким способом, но эти сложности, они в тот момент, когда была пиковая ситуация, выглядели ну, достаточно серьезной проблемой. Значит, что мы сделали? Первое, мы, начиная с 24 числа, заморозили все инвестиционные программы, но как минимум потому, что было совершенно непонятно, каковы будут возможности для кредитования под них. Ну и не везде было очевидно, что мы должны это делать. Значит, Дальше начали то, что называется затыканием дыр заниматься, нарастили объем нормативных запасов, определили перечни продуктов и материалов, которые нам необходимо ввести, и фактически где-то к концу марта уже сформировали пул материалов, которые нам сейчас позволяет совершенно спокойно работать. Мы закрытых до середины осени приблизительно материалами и субстанциями, и отдельно, на отдельном трекинге имеем всю эту картину. Почему важно? Просто потому, что у нас, как Сергей уже говорил, достаточно широкий ассортимент, 400 плюс наименований, и это означает, что количество сырья и материалов, единиц сырья и материалов, оно очень большое. Мы оцениваем приблизительно в 4,5 тысячи различного рода покрытие, капсул, блистера, фольги и так далее. Значит, мы начали усиливать то, что мы делали и много лет до этого, то есть фокусировались на внедрении альтернатив. Альтернативы из Азии, прежде всего Китай, просто потому что это логистически максимально удобно. Ну и Индия тоже. Но в нашем случае по отношению к остальному рынку это было сильно проще, просто потому что мы фокусировались на это достаточно давно. Потом покажу. Сделали отдельное подразделение международной логистики. Для нас, опять-таки, этот опыт был. Мы просто его немножко усилили. И если а, изначально у нас это подразделение обслуживало прежде всего китайскую транспортировку, то сейчас мы а, параллельно занимаемся, например, внутрииндийской транспортировкой грузов, для того, чтобы можно было их консолидировать для отправки в Россию. Понятно, что сформировались новые логистические цепочки. На эту тему можно много говорить. А, давайте так, если... На это, наверное, такое резюме сделать по этому поводу, то прямая транспортировка грузов через территорию Украины стала невозможной совсем по понятным причинам, через территорию Белоруссии в каком-то виде еще есть сейчас, но параллельно мы стали смотреть на огромную массу других путей, которыми можно ввести материалы из Европы. Там есть различные маршруты, самый понятный, например, Турция – с транспортировкой дальнейшей паромами в Российскую Федерацию и, опять-таки, больше фокусируемся на транспортировку из Дальнего Востока. И то, что сделали последнее, вот сейчас перешли мы к перезапуску инвестиционных программ, но подошли к этому не в лоб, поскольку большое количество программ такого сорта были завязаны сразу на оборудование, по которому мы сегодня понимаем, что оно будет, скорее всего, недоступно или оборудование, или запасные части к нему, или материалы. Соответственно, мы внутри себя сделали достаточно такую экстенсивную программу по поиску и замене возможного оборудования с прицелом, опять-таки, на китайские образцы. И достаточно много нового мы для себя обнаружили, по крайней мере. Я, несмотря на то, что 20 лет в фармацевтике работаю, части таких производителей даже не видел, они, в общем такие локальные китайские но при этом э, весьма приличного качества, обслуживают в основном э, китайский рынок, но вот для себя поняли, что сейчас интересный момент заходить в Россию тоже. А, то, что касается структуры товарооборота. Вот в верхней части э, мы попробовали сконсолидировать структуру рынка Российской Федерации в разрезе коммерческий сегмент против государственного. И вы видите, как это все колебалось, когда был активный ковид. В 2021 году доля государственного сегмента выросла, сейчас стала опять падать. Но если вы на нижнюю часть посмотрите, это наша структура товарооборота. И можно сказать, что здесь видно, как мы к этому адаптировались. Вот в 2022 году прямо заметная разница. Мы понимали сразу, что вероятнее всего ковид будет уходить и с точки зрения бюджетов достаточно консервативно их отфиксировали и понимали, что приростов там не будет, но при этом переложили фокус на два других сегмента, это сегмент коммерческий и сегмент экспортный, и, соответственно, видите наши результаты, которые здесь на слайде понятны. Фактически мы на сегодня растем быстрее рынка и в сегменте коммерции, в два раза и сегменте экспорта в три раза, а в государстве остались на уровне прироста рыночного. Значит, то, что я обещал сказать по поводу структуры, значит, слева вот на графике специально попросил собрать картинку, откуда у нас материалы возятся. То есть это не готовые лекарственные средства, это материалы. И вы видите, что у нас наша фокусировка даже на 2021 год была такова, что мы... Всего 10% материалов ввозим из стран, которые, ну, давайте так называется сейчас недружественны в широком смысле, а 90% при этом поставки из Китая и Индии. Но тут какой нюанс, эти 10% это 10% именно в товарообороте, в деньгах. А в структуре, поскольку я уже говорил, у нас очень много разного рода поставок, эти 10% они существенно больше, поэтому там действительно есть некоторый набор позиций рискованных. Справа вот поставили те, которые относительно на слуху, например, стандартные образцы, по ним мы приняли решение и в начале апреля закупили прямо запас стандартных образцов, параллельно делая логистические цепочки для поставки. Есть понятная история по хроматографии, ну и аналитическому оборудованию, опять-таки скажу в целом. Значит, тут нюанс такой, что Де факто рынок хроматографии, аналитической химии такого сорта ⁇ это рынок небольшого количества именно западных компаний, американских европейских прежде всего. Однако при этом мы понимаем, что есть достаточно широкий пласт оборудования, который, ну скажем так, нами не оценивался изначально, и, наверное, зря. Сейчас вот вся эта картина, она нас заставила внимательнее посмотреть на, например, перечень. Китайских производителей хроматографов, кажется, 6 или 8 штук, они разные, вполне себе приемлемые, годные, и поэтому сейчас прям внимательно на них смотрим. Ну, собственно, в этой же э, ситуации находится и весь остальной фармацевтический рынок. И отдельная тема по производственному оборудованию, я уже э, про него сказал, э, картинка, как еще раз говорю, скорее приемлемая, э, мы фактически на всю свою инвестиционную программу нашли э, неплохие аналоги. Часть из них в России уже представлены, часть не будет, пока не представлены, но явно будут, но рисков мы в этой позиции, конечно, не видим. Влияние на стратегию. Тут опять ничего нового не написали, скорее напомнили, что, в чем была логика нашей стратегии. Это органический прирост, госпитальный розничный сегмент, это запуск новых продуктов, это стратегия продвижения с эффективностью продаж через представителей операционная эффективность, международная экспансия в страны СНГ и неорганика. Вот, по сути, сделали мы в апреле ревизию этой стратегии и поняли, что по большому счету она, ну, давайте так, модификаций существенных не требует. Да, там есть отдельные кусочки, которые имеет смысл посмотреть. Также тоже оборудование более внимательное или поставки. Но в целом стратегия показала, что она работает неплохо, мы результаты получаем правильные и вот как вы видели на одном из предыдущих слайдов структура продаж она в любом случае нас ведет к повышению тотальной доли рынка собственно это наши цели есть mm -hmm. или не передам слово для слайда про финансовые результаты
2: все о чем говорил до этого как раз дает нам возможность уверенно демонстрировать хорошие финансовые результаты и показывать позитивную динамику а в приложении есть более подробные данные по закрытию именно 2021 года. Просто скажу, что выручка у нас выросла на 19%, что опережает рост рынка, а это вообще увеличилось в полтора раза. То есть мы свои как бы, планы и, э, по обещ... и обещания, которые давали на 2021 год, выполнили. Но хотела на этом слайде показать следующее, что да, 2021 год был для нас очень удачным, мы им гордимся. Но то, что произошло весной 2022 года, ни в коем случае не остановило нас и никак не повлияло на выполнение наших планов и бюджетов. Поэтому на этом слайде решили показать именно 12 месяцев годовой эффект с учетом первого квартала 2022 года. И здесь мы демонстрируем уверенный рост и выручки, и хорошая маржинальность. Маржинальность на уровне 30%, рост выручки больше 20%. И все это как раз является результатом той работы, про которую говорил до этого Рустем. Относительно долговой нагрузки, по результатам первого квартала мы себя тоже чувствуем очень уверенно. Чистый долг составил чуть более 12 миллиардов, что представляет собой коэффициент 1,5 к лебеде. Очень хороший, комфортный для нас показатель. При том, что важно, мы очень тщательно относимся к диверсификации долгового портфеля, Доля самого крупного игрока не превышает 30%, и мы продолжаем работать на диссертификации. Как раз одним из таких шагов является сегодняшняя встреча и наш выпуск второй а, облигации, которую мы планируем на 19 июля. Ну, про кредитный рейтинг мы уже немножко говорили, он у нас уверенный на уровне РУЛА, и мы думаем, что и мы уверены, что мы его подтвердим. Еще хочется чуть-чуть добавить, что, несмотря на то, что второй квартал мы еще не закрыли, и поэтому официально рассказать о нем я пока не могу, но могу уверенно сказать, что мы абсолютно выполняем весь наш бюджет, двигаемся как раз на уровне тех планов, которые были запланированы в конце 2021 года. В общем-то, вот, наверное, можно сказать, что мы здесь закончили, и передать слово Рустему, чтобы он рассказал про... Условия выпуска. Пустим.
3: Да, спасибо, коллеги. Давайте, да, сразу же и про выпуск расскажем, потому что потом будем уже слушать вопросы и отвечать. Да? да, немножко по рынку, да, потому что, да, ну и не только отрасли в промышленности испытали некоторый шок, да, но и как бы рынки тоже известны. Но сейчас, как бы мы видим, что рынки они восстанавливаются, и сейчас э, тоже хорошее время для новых размещений, в силу того, что, ну вот уже крупные и государственные компании, и хорошие компании с рейтингами AAA выходили на рынок. Да, сейчас вот видимо настает момент, когда выходит на рынок компании с рейтингами A. А. Вот, и уже были. Размещение И в пятницу вот выходил один крупный э, водочный бренд. Очень успешное было размещение. Соответственно, мы ожидаем такого от э, нашего имитента. Итак, значит, размещается имитент Binofarm Групп то есть это холдинга компания, но отличие от прошлого выпуска, что сейчас э, э, на нем есть уже с этого года значительная часть выручки. Рейтинг компании РУА. Выпуск на 3 миллиарда с двухлетней оферты. Сейчас мы уже... Ну, купон ежеквартальный. Сейчас уже кривая доходности по ФЗ она приняла привычный, правильный вид, что тоже говорит о стабилизации рынка. Поэтому мы в своих маркетинговых материалах уже привязываемся к этой кривой и ожидаем доходность по оферте не более 300, 300 базисных пунктов, что на такой ставке будет размещаться наш эмитент. Соответственно, планируется дата книги 19 июля, а размещение уже 21 июля, то есть мы хотим уложиться именно в тот срок, который, ну, до, до следующего заседания Центрального банка России, на котором тоже будет рассматриваться вопрос, ну, возможного снижения ключевой ставки. Планируется, что будет второй уровень списка, ну, и выпуск полностью удовлетворяет размещению средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Мы не случайно, конечно, опять выбрали площадкой для вот, ну, представления Сибонс, потому что рассчитываем да, на физических лиц, которые пока несколько, пока неактивно участвовали в предыдущих размещениях этого года. Но мы видим, что сейчас вот сезон высоких депозитов постепенно он заканчивается. Я думаю, что физические лица смогут проявить большую активность вот в новых выпусках. Тем более, что доходности депозитов в банках они соответственно уже будут ниже, ниже, чем даже купон по облигациям минус налог, который пока, к сожалению, никто еще не отменил. Но тем не менее. Поэтому призываю всех поучаствовать в размещении Инофарм Групп. Приглашаю 19 июля в книгу, ну и, соответственно, 21 будет размещение. Спасибо, коллеги.
0: Спасибо большое. Спасибо Рустем, Алина и Рустем. Ну и мы переходим к блоку вопросов и ответов. Как обычно, у меня с моим коллегой Сергеем есть вопросы, которые мы подготовили. Но, ну, естественно, вы, все слушатели мы приглашаем вас задавать ваши вопросы. А для начала давайте вот напомним, как связана там бинофарм и, и АФК-система. В декабре прошлого года, насколько я понимаю, АФК-система увеличила свою эффективную долю до 75 плюс 0,3%, выкупив долю у ВТБ. Вот если можно, апдейт, какова сейчас структура собственности бинофарма и какую долю контролирует АФК-система.
1: Дмитрий, я думаю, что корректно будет с вашей стороны комментарий. Я думаю, мы можем
0: убрать, чтобы у нас более крупно были видны лица.
4: Да, коллеги, добрый день. Ну, Мы подтверждаем эту сделку, да, мы действительно увеличили долю. И в данный момент, я, я честно говоря, так на вскидку, конечно, не скажу точно процент. Сергей, вы, наверное, как это перед глазами цифра, цифра правильная, вот, но там коллеги из бинофарма может быть, уточнят ее, если могут.
2: 75 процентов у нас структура в общем-то владения не изменилась, потому что это же все равно был наш финансовый партнер, поэтому мы смотрим на тоже в
4: Угу. Ну, а еще раз, для IFK это ключевой актив, наша, там, одна из наших звезд, поэтому мы, естественно, нацелены на ее развитие и расширение этого бизнеса. Это один из ключ... одно из основных ключевых направлений для IFK-системы дальнейшего развития.
5: Да. Да, спасибо большое, коллеги. Разрешите мне задать вопрос. Он касается трансформации компании в прошлом году. Мы видим, что на баланс группы существенное влияние оказало приобретение чуть более года назад группы Синтез. За рассматриваемый период активы Binofarm Group увеличились с 18 до практически 55 миллиардов рублей, а собственный капитал с 7 до 33 миллиардов. Расскажите немножко подробнее об этой сделке и, может быть, о планах присоединения других компаний или планах расти органически.
2: Смотрите, вот все, что произошло на балансе, это как раз результат этой сделки, это как раз присоединение активов синтеза на баланс на фармгрупп, где уже находился, находилась компания Алиум. Вообще весь прирост произошел, грубо говоря, из двух элементов. Элемент первый – присоединение активов как в виде Гудвила, так и в виде материальных активов, которые реальные. И второй элемент. Примерно на 11 рядов у нас выросли запасы дебиторской задолженности здесь просто с ростом бизнеса. Потому что за последние 2021 год, году, как мы уже говорили, он был для нас достаточно успешный у нас на пятую часть увеличилась выручка. У нас действительно очень много, что произошло изменения. Мы стали более диверсифицированные для того, чтобы, вот, воплощая нашу стратегию о том, о чем говорил Рустем, действительно готовим правильные, качественные запасы. И это дает, как раз и повлияло на рост наших балансовых показателей. Относительно текущих планов, Здесь вопрос больше стратегического характера, я думаю, мы сейчас про него тоже поговорим, потому что у нас есть целый блок подхода к МНМ, что мы с ними делаем, как мы на них смотрим, и вот на данный момент мы скорее рассматриваем вариант именно за счет, за счет такого прироста России, а не за счет просто технического присоединения, объединения бизнеса, потому что как группа мы уже полностью сформированы.
1: Ну да, давайте я, наверное, немножко по-другому скажу, потому что... Вот начну, наверное, с того, что Ирина закончила. Компания в целом, вот если так на нее посмотреть, она на сегодня сформировалась, и мы ну, не видим ни необходимости, ничего, чего-то делать в этой области. То есть мы, как компания, сложились, у нас управленческая команда, структура, товарооборот. Опять, как вначале уже коллеги говорили, сейчас идет через компанию основную. То есть, по сути, у нас никаких структурных изменений, такого толка не будет. То, что касается МНФ, это вопрос отдельный интересный, потому что я и в стратегии говорил, что это так, и сейчас говорю, у нас есть очень понятный аппетит на приобретение. Мы действительно в феврале прошлого, текущего года приобрели пакет антибиотиков компании «Доктор Эдис». Я считаю, что достаточно успешный проект, потому что сейчас мы уже начали продукты продавать и готовим локализацию на свои российские заводы, которые нам даст дополнительный финансовый эффект. Но этот аппетит у нас в любом случае сохраняется, тем более, что в текущем ландшафте, ну, давайте так, на фоне всей неопределенности, которая вокруг этого бизнеса происходит, я думаю, что скорее дополнительные возможности в МНС случатся, чем мы их там перестанем рассматривать. Поэтому мы в очень активной позиции относительно всего этого. Несколько проектов в работе есть и считаем, что в этом есть большая возможность на сегодня. Спасибо. Давайте
0: к вопросу, который отчасти уже в вашей презентации был затронут, но, может быть, поподробнее. Это тема как бы завершения эпохи ковида. Я очень надеюсь, что она действительно завершается, хотя вот лично я первый и, надеюсь, последний раз переболел им ровно две недели назад, когда он, казалось бы, уже закончился. Вот. Но, тем не менее, насколько... Я забыл с вами своем и сказать, что Benafarm был фактически, первой компанией в России, которая на производственной площадке, которой стала выпускаться вакцина «Спутник Ви». И, насколько я понимаю, это могло быть достаточно существенной компонентной бизнеса в 2021 году. Вот насколько снижение этой ковидной истории повлияет на вас, на остальные фармкомпании? Ну, прежде всего, конечно, на вас в негативном ключе за счет снижения спросов на вакцины, на тесты.
1: Ну, смотрите, тут ситуация достаточно простая. У нас действительно вакцина против ковида, она никогда не была существенной частью бизнеса, такой прям большой, там, ни десятка процентов, ни 20, ни 30 в обороте не занимала, слава богу. Поэтому у нас бизнес с точки зрения прироста в 2021 году достаточно здоровый был, ну и, собственно, сейчас он есть. Поэтому, ну и опять-таки, в прошлый раз говорил, в этот раз напомню, наверное, что мы фактически для себя и не рассматривали вакцину против ковида как какой-то существенный источник дохода. Для нас это скорее источник для улучшения компетенции в биотехнологии в разработке и так далее. И мы его ровно так и трактовали Дорогу. На сегодня мы думаем, что мы сможем перекрыть а, те минусы, которые видим а, на фоне того, что заказов от государственного вакцину нет. А, другими сегментами мы достаточно активно развиваемся, например, в рознице, специально на это фокусировались, а, много усилий а, в это положили. Тем более, что видим, когда иностранные а, компании уходят из позиции промоции, из позиции рекламных, для нас открывается довольно много возможностей. Мы действительно много использовали и в первом квартале, и во втором будем использовать. Поэтому скорее у нас сейчас вот немножко форма бизнеса меняется. Она от бизнеса больше вовлеченного в вакцину становится больше ритейл-ориентом и больше ориентирована на экспортные поставки.
5: Спасибо, коллеги. Расскажите еще немножко нам, финансистам, инвесторам, как вообще организован фармацевтический рынок в России. Я понимаю, что я как покупатель, прихожу в аптеку, покупаю что-то из вашей продукции. Как она попадает на полки? То есть вы продаете напрямую аптечным сетям или есть некая система дистрибьюторов, которые выполняют роль посредников на этом рынке? Можно
1: да, Спасибо за вопрос. Очень неожиданный, свежий. Значит если совсем коротко, система организована так. Первое, в России есть два основных крупных канала поставки медикаментов. Один – это так называемый розничный канал, это то, что вы на конце покупаете в аптеках. Доля этого канала в товарообороте, я там на слайдах показывал примерно 60%. То есть две трети рынка – это то, что население платит само из кармана. И третье – это государственные закупки, которые государство закупает через систему тендеров, точнее говоря, аукционов на понижение. Значит, соответственно, системы дистрибуции в этих двух случаях достаточно сильно отличаются, потому что, ну, просто на конце или торговая точка аптечная, или конкретная больница, или орган управления здравоохранением, но, по сути, мы и в том, и в другом случае в основном работаем через систему дистрибуторов, причем, ну, скорее, это общеобразовательно это не то же самое, что и в дистрибьюторы дистрибуторы В фармацевтике, а, дистрибьюция – это, ну, давайте так скажу: на каждом из дистрибьюторов есть полный ассортимент лекарственных средств, они конкурируют друг с другом ценой. То есть нет карманного дистрибьютора, который а, занимается организацией поставки медикаментов в отношении производителя, а есть универсальные дистрибьюторы с ассортиментом там 10, 15, 20 тысяч наименований, у которых есть все производители. Соответственно, мы этой системой пользуемся, а, она достаточно хорошо работает, а, она конкурентная, и поэтому с точки зрения маржи дистрибуторы не очень хороши, но нам от этого только лучше ситуация. И дальше эти дистрибуторы отгружают в аптеки, и, соответственно, аптеки получают товар и ставят его в точку. Есть относительно небольшая доля прямых закупок через аптечные сети, когда аптечная сеть покупает только для своих точек. Но учитывая то, что консолидация пока не слишком велика, мы долю товарооборота через такие сети имеем ну, порядка, наверное, 20% от розничного. Ну, то есть далеко не с каждой точкой, не с каждой сетью работает. Не знаю, ответили ли, потому что такая объемная тема, про нее можно часа два-три рассказывать с деталями.
5: Интересно, я думаю, что для цели этого вебинара вполне достаточно. Сергей, твой вопрос, наверное?
0: Спасибо. Давайте вот снова к теме, которую сейчас, наверное, ну, невозможно не обсуждать, геополитика, санкции и все, что с этим связано. Вы опять же это в презентации затронули и, действительно, в принципе, ну понятно, что фарма все-таки относительно как бы контр тема, то есть это не металлургия, это не там нефтянка, где санкционное давление и санкционные риски будут максимальны, но тем не менее, да, я вот хотел спросить, как распределены ваши закупки субстанций? Вы у вас был на это слайд, что 70% Китай, 20% Индия и всего 10% Европа, но опять же, в связи с этим, как бы, то есть, процентов такое вот лукаво. С одной стороны, кажется, ну, как это, 10% всего лишь 10%. С другой стороны, если мы компонуем что-то вот и нету, десяти процентов комплектующих то все как бы процесс распадается То есть, соответственно вопрос насколько эти 10 процентов можно заместить ну и второй вопрос вот тоже нам в ленту от кого-то прилетел что собственно как бы проблема она в том числе там, сама по себе фармацевтика это может быть не подсанкционный но проблема в том что крупные банки отключены от свифта соответственно проблема с расчетами там, как вы это решаете через какие банки вы это оплачиваете?
1: Ну, давайте я сначала начну. Первое, вы совершенно правы, отсутствие одного из компонентов таблетки, к сожалению, делает выпуск таблетки невозможным. И хуже того, там не только дело в компонентах таблетки как таковой, есть масса обвязки, блистеры, фольга, картон упаковочный, компоненты таблетки, которые, ну, скажем так, не являются действующим веществом, типа крахмала, из которого таблетка формируется, покрытие и прочее, прочее, прочее. Ну, давайте так, на сегодня, как я уже сказал, мы считаем, что ситуация относительно безопасная, считаем так по нескольким причинам. Первое, мы действительно давно, это лет пять уже, фокусируемся на Азию, ну, точнее, на Китай и Индию, давайте так, на крупнейшие страны, с точки зрения поставки компонентов. Почему? Потому что у нас вопрос себестоимости и формирование хорошей себестоимости, он был ключевым задолго до. Хотя в целом фармацевтика в отрасли маржинальная, но, опять-таки, если историю компании посмотреть, у нас один из базовых предприятий, Синтез, например, это предприятие ориентированное на относительно низкоценовой сегмент. А Это означает, что вопрос хорошей себестоимости и улучшение себестоимости всегда стоял на повестке. Поэтому мы вот в этом процессе давно-давно находимся, и поскольку давно находимся, у нас прогресс, наверное, больше, чем у других, вот так могу сказать. Да, эти самые критические позиции существуют, они есть, но вопрос здесь, он лежит больше даже не в плоскости, а где бы их достать, вот где достать, мы уже все нашли. А вопрос в области регуляторной, а как нам правильно взаимодействовать с Минздравом и Минпромом, чтобы те компоненты, которые мы нашли, их включить в составы таблеток и так далее. Но мы как раз на эту тему с ними очень здорово взаимодействуем, показываем а, потенциальную проблематику, и опять же нам помогает тот факт, что, во-первых, вся отрасль в этом же состоянии, а во-вторых, мы просто лучше других это знаем. Соответственно, но ну, не видим таких вот прям страшных рисков ни на какие компоненты пока. Другое дело – технологии. Тут есть момент. Мы внимательно поизучали, Кейс с Ираном и санкциями, ну такой самый понятный, очевидный, значит результат санкционных изменений в Иране был следующим. Очень сильно выросли локальные иранские компании-производители лекарств. Сейчас фактически все лидирующие компании в Иране это именно компании локальные. Второе, большинство оборудования и высокотехнологичного, и производственного поставилось туда из Китая и поставляется до сих пор. И, исходя из этого, мы понимаем, что наш вектор, который мы сейчас не только на компоненты, но и на а, технологическое оборудование выбрали, он скорее правильный. То есть, по сути, мы а, думаем, что мы можем найти или уже нашли а, все а, элементы, необходимые нам для долгосрочного развития. А, ну вот, я не знаю, опять-таки, если грубо так, если детально, а, там есть много тонкостей и нюансов, связанных с разными там режимами санкционными и так далее. Но это история, что называется, дорогу осилит идущие. Вот, э, у нас, начиная с конца февраля, наверное, такой режим логистики день в день. То есть мы каждый день получаем какую-то новость. Там Сегодня там, Майер сказал, не хотим контейнер возить. Завтра сказал, окей, будем возить, но при условии, что у вас все коды не санкционные. Послезавтра сказал... Возить будем коды несанкционные, но вы, пожалуйста, перегрузите где-нибудь в Европе на локального поставщика и так далее, и так далее. Пока ничего из нерешаемого не встретим. Пока все решаемо. Спасибо.
5: Да, спасибо большое, коллеги. А можете немножко подробнее рассказать вообще про экспортные поставки в текущий момент? То есть какова доля экспорта? Об а в этом было немного презентации поподробнее? Можно стран сейчас осуществляется экспорт? И, в принципе, осуществляется ли... То есть, а, насколько я понимаю, раньше это были азиатские страны бывшего То есть Пришлось ли вот за это время переориентироваться, насколько ваша продукция конкурентна по цене и по качеству рынке? А, а
1: вы знаете как? На самом деле э, так получилось, что при формировании стратегии мы вот для себя такой скоб ближайших стран выбрали mm -hmm. и, по сути, попали, ну, давайте так, точно. В том смысле, что у нас ни одна страна не отвалилась с точки зрения возможности экспортирования, ни одна страна не отвалилась с точки зрения дружественной недружности. То есть, по сути, попали в скоб прямо точно. Везде поставки сохранились. В начале года, вы видели цифры, они прямо здорово увеличились. Значит, Прямо сейчас, безусловно, так же, как на любых других экспортеров, курс рубля влияет теперь в обратную сторону. Но сейчас видим тенденцию к нормализации. Это означает, что, ну, скорее всего, будет все в порядке. А, Но ну, опять, мы тут немножко, как, получается, в одной лодке сидим с двух сторон. Нам хорошо, когда рубль сильный, и хорошо, когда рубль слабый. Потому что в одном случае мы можем компоненты дешевле покупать, а в другом случае сложнее экспортировать. И вот как-то балансировать на этой лодке, ну, вроде пока хорошо получается.
0: А, к вопросу о таком балансирование на лодках, насколько в этом помогает государство. Ну, то есть вот сейчас у нас... Вообще, как бы почти в каждом публичном выступлении государственных мужей содержится фраза об импортозамещении, есть, о чем бы речь не шла, там, не знаю, самолеты, автомобили, как бы лекарства, естественно, тоже в том числе. Но одно дело как бы говорить, а другое дело как-то материально поддерживать. То есть насколько вы там, на данный момент ощущаете какую-то государственную поддержку фарм-индустрии в части импортозамещения, Насколько эта поддержка вообще нужна или, как часто бывает, главное, не
3: мешать?
1: Да, да, спасибо за вопрос. Ну, смотрите. Первое, вот, поскольку под флагом импортозамещения мы ходим уже много лет, опять-таки государство такого рода заявлений, такого рода слова говорит уже много лет. Давайте мы будем замещать, давайте мы будем производить локальные продукты. Фарма-2020, потом Фарма-2030. В общем, все вот это вот. Мы эту историю довольно хорошо понимаем, ну, что это такое. Но здесь вопрос, как к этому относиться. Потому что в моей голове, если честно, импортозамещение ради импортозамещения не существует. Если ты выпускаешь хороший продукт, который хорошо конкурирует, импортный он или не импортный, собственно, не так важно. Поэтому нам государство, ну, наверное, помогает... Тех сегментах, которые его касаются напрямую, ну, типа государственных закупок, там они прямо говорят: у вас есть преференция, если локальный продукт, вот такая, если локальная субстанция еще больше, давайте производить и все у вас будет хорошо. Вот в этом месте, конечно, помогает, все понятно, вопросов нет. А то, что касается вот таких, как бы массовых разговоров а давайте мы позамещаем все подряд. Тут слушайте, тут есть какой нюанс. И совершенно закономерный. Почему обычно фарма не подсанкционны? Почему вы ранее до сих пор все, все производители импортные остались? Потому что как только ты начинаешь активно замещать, в том смысле, что говорить, там не будем патенты уважать, там будем все закрывать, там, менять и так, далее, и так далее, у фармкомпании есть простой резон сказать, ну и, и не надо, и уйти. А концентрация продуктов на фармкомпании достаточно большая. Вот у нас 400 продуктов, например. У крупного импортного производителя то же самое, 300-400-500 продуктов. И если из-за одного он 500 продуктов заберет с рынка, хуже будет всем. Поэтому, вот давайте так, мне кажется, что такого сорта дискуссии, они пока достаточно аккуратные и осторожные. Да, действительно, государство дает понять, что они там планируют что-то субсидировать там, и, так далее, и так далее. Пока мы таких программ не видели, а программ, которые направлены прямо на замещение продуктов, не видели тем более. Если будет такой разговор, ну, в конце концов, давайте посмотрим. Нам в правовом поле гораздо комфортнее находиться, чем вне него, поэтому без правовых оснований такими вещами заниматься ну, не надо, не хотим. Ну и сразу скажу, чтобы не вставать уже по поводу параллельного импорта, на всякий случай, это штука, которая для фармацевтики в целом не может быть. Ну, то есть, если государство задумается на тему, нельзя ли сделать параллельный импорт для массы таблеток, исключая отдельные разовые закупки, которые бывают, а именно вот для массы, это, к сожалению, влечет за собой кардинальный слом вообще структуры рыночной. То есть нужно будет отменять систему маркировки, нужно будет отменять систему сертификации предприятий, GMP, уполномоченных по качеству. То есть это прям ну, гигантский массив изменений, которые, насколько я понимаю, никто сейчас не готов делать. Поэтому, вероятнее всего, вот эта история с параллельным импортом, она мимо фармацевтики также пройдет точно. Мы, по крайней мере, не видим для себя, как это можно сделать, хотя бы относительно безболезненно.
0: Ну да, вот как раз про параллельный импорт был вопрос в Ленце, поэтому спасибо, что вы на него уже ответили.
5: Да, коллеги, а у меня вопрос по поводу производства, можете немножко подробнее рассказать про него. Сейчас у вас заявлено 5 производственных площадок, насколько я понимаю, расположены в разных регионах России, Расскажите о том, как сейчас структурировано производство и, может быть, о ближайших планах, есть ли планы по открытию нового производства или приобретению. Ну, системы,
1: да, 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 давайте так, и а. коротко, и не коротко. Значит, напомню, заводов у нас действительно пять. Значит, они никак не поменялись. В силу достаточно большой инерции, консервативности фармацевтики быстро их поменять и невозможно. Ну, просто потому что... Даже запуск новой производственной линии – это процесс длиной полтора-два года, и быстрее это не происходит. Фундаментально у нас никаких изменений в этом смысле нет. Единственное, что мы запланировали и сейчас активно в этом находимся, хотим одну из наших маленьких площадок в Подмосковье, в Ангелово, переквалифицировать в R&D-центр. У нас там есть здание готовые уже, надо там, немного инвестировать в то, чтобы довести это до состояния хорошей лаборатории а единственную производственную линию, которая есть, переместить на другую площадку. Но это, наверное, из структурного вот, единственное изменение, которое есть. А большинство из площадок достаточно современные, или недавно построенные, или недавно модернизированные. А у нас единственная есть такая возрастная площадка «Синтез», город Курган. Вот мы в него хотим сейчас денег инвестировать, чтобы просто привести ее в большее, как сказать, экономически разумное состояние немножко поработать начисленностью, эффективностью. Ну, вы сами понимаете, просто достаточно такое пожилое предприятие, в которое надо будет вкладывать. Вот, наверное, это главное изменение. А так, да, мы делаем, как я уже говорил, больше 400 миллионов упаковок в год. Делаем фактически все лекарственные формы, все возможные. Биотехнологическая площадка есть в том числе. Ну, не знаю, у нас, честно говоря, не очень много изменений. Но мы не планировали, если честно, потому что портфель широкий, у нас всегда есть возможность для ротации. То есть мы неэффективные в экономическом смысле продукты убираем, мы просто ставим туда же эффективные. Вот идея такая.
5: Спасибо.
0: Спасибо. Давайте немножко поговорим про ваши финансовые результаты и вашу отчетность. Ну вот для начала, наверное, вопрос, который прилетел в ленту, собственно... Был пресс-релиз в информационных агенциях по, про ваши как бы, финансовые результаты первого квартала 2022 года. Но вот сама по себе полная отчетность по МСФО, она ни на сайте Митента, ни там на Сибанде, она недоступна. Вот где ее можно посмотреть, но уже непосредственно по самой отчетности, давайте начнем с хорошего, а у вас первый квартал 2022 года к первому кварталу 2021 года рост выручки на 23%. Вот что было основным драйвером этого роста? Это там, не знаю, повышение цен на продукцию или это рост физического объема производства или изменение структуры производства? Ну, в общем, вот что было драйвером? Но сначала, где можно посмотреть отчетности?
2: Ее можно увидеть на Мосбирже, потому что мы публичная компания, там она, естественно, есть, и на Интерфаксе тоже она раскрыта.
0: Ну Это... вот мы ее нашли еще на прошлой неделе, видимо, она появилась там недавно.
2: Хорошо. Ну, она там согласно законодательным требованиям всегда раскрыта, потому что мы публичная компания. Мы не нарушаем временные сроки раскрытия. А с точки зрения самой
1: ну, ну, давайте давайте это я это сначала было, да, то то есть, про товарооборот скажу. Mm -hmm. а, да, действительно, мы растем, это ну, позиционно как бы оно не поменялось никак. А, значит, прирост там смешанный, а, доля цен, наверное, не так велика, просто потому что у нас есть ну, ограничения государственные, мы не везде можем это делать, поскольку а, часть цен зарегистрированы, мы повысить, ну, не можем без согласования отдельного с регуляторами. Но это, этот вклад, он в целом, как я уже сказал, невелик. Большая разница вкладывает это структура. То есть мы много про это говорили, уже сейчас еще раз напомню, мы стали больше продавать в розничном сегменте, стали меньше продавать в сегменте тендерном, просто потому что с ковидом ну, ситуация упростилась, ну, или усложнилась, тут как посмотреть. Но то, что у нас рост не так сказать, рост товарооборота и рост беды, давайте так, это, ну, скажем так, наше решение, потому что мы увидели и в тот момент, и сейчас видим а, огромное количество возможностей, которые нам открывает а, уход иностранных а, компаний с рынка. То есть фактически мы сейчас пытаемся а, вкладываться в то, чтобы занимать большую долю, а, и то, что вы видите, например, в первом квартале это, ну, давайте так, еще цветочки, я опять, как Ирина сказала, не могу второй раскрывать, но, например, могу сказать, что в розницу у нас прирост в июне около 70%, то есть фактически наши усилия, которые мы направили на завоевание доли, они, собственно, ну, более чем принесли результат. И сейчас мы видим, что гораздо разумнее вкладываться именно в увеличение доли рынка, чем пытаться, там, грубо говоря, вкладываться в увеличение еды. А, да, там есть небольшой, ну как небольшой, хотя может существенный эффект курсовых разниц, потому что, как я уже сказал, мы первым пунктом а, купили материалы, это было прямо в марте на достаточно высоких курсах, это тоже повлияло достаточно негативно на результат первого квартала. Но сейчас курс развернулся, фактически будем иметь обратный эффект. Я думаю, что а, во втором еще небольшое давление от покупок на курсе 100-120 оно сохранится, а сейчас будем получать скорее ну, плюсы от этого в третьем квартале.
5: Да, спасибо большое, коллеги. Еще один вопрос по отчетности. Видели, что по результатам первого квартала операционный доход группы практически не изменился, составил 1,6 миллиарда рублей, а рентабельность по нему снизилась на 5,7% до 26%. 20 двадцати четырех и восьми десятых. Можете сказать, что оказалось сдерживающее влияние на динамику операционного дохода и как, по вашим ощущениям, это влияние долго продлится? Ну,
1: я, собственно, про это сказал. Там влияние всего несколько. Влияние одно – это более высокие курсы при закупке материалов, понятно, отрицательное. Влияние второе – это то, что мы довольно много денег вкладывали в продвижение с расчетом на рост доли рынка во втором квартале и в третьем. Поэтому тут... Основные, девятые, пожалуй, что эти. Я ничего там нового не скажу.
2: По предварительным данным могу сказать следующее, что, ну, как мы говорили, мы еще не закрыли второй квартал, но фундаментально по предварительным результатам мы можем сказать, что маржинальность будет выше. И для нас очень важно, вот то, что Рустем говорит, для нас действительно очень важно получить правильную долю рынка. При этом фундаментально на периоде чуть больше, чем один квартал, очень аккуратно относится к своей маржинальности, и ниже 30% по ЕДМ мы не позволяем себе ни в коем случае ни в каких обстоятельствах опускаться и по результатам первого полугодия мы вернемся обратно туда куда и должны ну, куда и ровно как планировали ровно туда и вернемся.
5: Mm -hmm. Спасибо.
2: Спасибо
0: Спасибо. Вот еще один вопрос, он связан с себестоимостью Я отчасти перекликается вот с последним вопросом в ленте от Владимира Малиновского насколько выросли цены, реализации, себестоимость, насколько сильно выросла с начала года, и вопрос, есть ли государственные ограничения на цены на лекарства, потому что вот несколько раз доводилось читать в СМИ, что есть, как бы, что по некоторым лекарственным препаратам стоимость материалов выше стоимости готового продукта, mm -hmm. И вот ощущаете ли вы здесь эту проблему, проблемой, что по некоторым товарам, товарным группам вы вынуждены работать себе в убытке?
1: Ну, смотрите, давайте я, наверное, с конца начну. Да, действительно, мы для себя идентифицировали несколько продуктов, которые не приносят нам нормального уровня маржинальной прибыли. Причем часть из этих продуктов мы идентифицировали еще до спецоперации. И начали дискуссии с Министерством по поводу необходимости производства такого рода продукции. Часть, естественно, после, поскольку курс вырос, и стало совсем это непонятно и неприемлемо. По двум самым одиозным продуктам, по сути, мы получили те повышения, которые просили. Значит, ну, название уж не буду говорить, чтобы так не слишком поднимать волну. Но в целом мы считаем, что... У нас комфортная позиция с этой точки зрения. То есть откровенно нерентабельных продуктов у нас на сегодня нет. Ну или если есть портфели, то мы их просто не производим. Значит, и как влияет повышение стоимости субстанции на себестоимость продукции? Ну давайте так. У нас, конечно, большинство влияния это курсовые. И, конечно, сейчас из-за того, что курс сначала, там, грубо говоря, удвоился, а потом упал в три раза, основная масса влияния, оно пришло оттуда. А номинированная в иностранной валюте цены, ну, фактически, можно сказать, что не выросли. Там есть, ну, как бы некоторые внутренние тренды, которые для фармацевтики характерны. Например, тренд на повышение стоимости материалов для изготовления Гипарина – это производная из крови крупного рогатого скота, и это всегда растет каждый год. Вот этот тренд никак не поломался. Но в целом мы считаем, что номинированные в валюте мы не пострадали ровно никак, потому что это довольно долгосрочные контракты, и у нас хорошие долговременные взаимоотношения, поэтому почему, собственно.
5: Да, спасибо. спасибо.
1: Да, да. да. И, и по поводу цен реализации, опять-таки сказал уже на всякий случай, Действительно, часть продукции у нас регулируется государством. Действительно, мы не можем повысить цену выше определенного уровня. Но это совершенно не означает, что эта продукция убыточная или
5: маломаржинальная. Понятно. Спасибо. Коллеги, хотелось бы немножко ближе к теме нашего вебинара непосредственно. Скажите немножко про долг бинофарм как вы оцениваете свою долговую нагрузку, кто основные кредиторы, с какой долей, какова ваша стратегия по поддержанию показателя долг и беда. То есть мы видим по отчетности МСФО за первый квартал, что чистый долг составил 12,2 миллиарда рублей. Получается, он вырос почти на 30% год-году. Можете про долг
2: поподробнее. Ну, смотрите, по отношению год к году он действительно вырос, но у нас все остальное тоже, в общем-то, выросло. И, наверное, ключевой показатель, смотреть на а, долг по, по отношению к ИТ, и на, на, по результатам первого квартала у нас этот показатель составил 1,5. При том важный момент следующий. Конкретно в марте начали происходить те изменения, о которых мы говорили, свято, которые мы воспринимаем как временные. И я считаю, что в концу третьего квартала подобного рода изменения закончатся. Я непосредственно говорю про рабочий капитал и именно про эффект отсутствия факторинга, например, в том числе. Потому что в марте факторинга просто не было. Мы постепенно начинаем на него обратно выходить, что влияет на рабочий капитал, что влияет, естественно, на чистый долг. При всем при этом, опять же, в и 1,5 вошло... Изменения рабочего капитала, про которые мы говорили, которые временные, и второй большой элемент, о том, о котором уже говорил Рустен, мы действительно в феврале подписали сделку, когда ебиды еще в нашем портфеле нет, а долг уже появился, потому что мы купили ряд активов у другой компании. Что касается структуры долга, мы очень дифферсифицированно к нему подходим, у нас нет ни одного игрока, у которого доля больше 30%, мы возвращаемся к нашей, ну мы не отходили от стратегии, мы ее немножечко, наверное, так вот ставили на паузу с точки зрения роста доли публичного долга. Да, мы в прошлом году говорили, что мы бы хотели, чтобы доля публичного долга внутри нашего портфеля составляла от 40 до 60%. И сейчас мы, в общем-то, вернулись на эту прямую и продолжаем наращивать долю публичного долга для того, чтобы держать более диверсифицированный портфель. Что касается, Это что касается структуры. Что касается размера, для нас внутри очень такой важный показатель, что ни при каких обстоятельствах на периоде за 12 месяцев чистый долг лебеди не должен превышать 3. Ну, потому что мы считаем, что это вот тот долг, который, мы можем, который является комфортным, при котором компания чувствует себя хорошо, значит, все развивается прекрасно, и мы на любую на какой-то любой, мгновенный вызов можем отреагировать и не останемся без ликвидности, и не останемся без возможности что приобрести дополнительную, использовать дополнительную возможность. В общем-то, наверное, все. Да, про структуру рассказала, про размеры рассказала, про то, что сейчас происходит, вот тоже рассказала. Если есть еще какой-то вопрос, то спросите.
5: Нет, наверное, спасибо, Сергей, тебе слово.
0: Да, спасибо. Такой вопрос может немножко как бы топ но вот люблю я его эмитентам задавать. Это планы по IPO, ну, особенно с учетом того, что бенофары – это часть системы, а система очень любит свои дочерние компании на IPO выводить. И как бы казалось бы, что там после 24 февраля, в общем, вроде как это все ipo истории, они как-то надолго встали на паузу. Ну вот однако, Рустем, я знаю, что вы в кулуарах Российского фармацевтического форума кому-то сказали, что все-таки это на повестке дня, и соответственно это было в средствах массовой информации растиражировано. Насколько вообще как бы, вот эти планы там ну, скажем так, вот, не то, что там долгосрочно, насколько эти планы там э, относятся к этому или к следующему, там, к ближайшим двум годам?
1: Ну, давайте так, для меня, ну как, собственно, и для основного нашего акционера, IPO же это не самоцель, это скорее история для финансирования дальнейшего развития компании. И, исходя из этого, мы для себя всегда это нарезали ну, такими кусочками. Первая история – это готовность компании, насколько мы, в принципе, там финансово, структурно, отчетно и так далее готовы. Вторая история – это калибр. Ну, просто потому что, если ты маловат, то, наверное, ни про какие там истории с IPO не надо задумываться, просто не получится. И третье – это необходимость. Вот на сегодня получается так, что у нас степень готовности, я считаю, что все еще хорошая, потому что, несмотря на то, что IPO как бы по классике, что называется, с размещением на западных биржах, пожалуй, сейчас маловозможно, есть, но давайте так дополнительные другие возможности, которые мы на, как сказать, на основном треке не смотрели, но которые тем не менее существуют. Это а вы,
5: пир...
0: вы в виду на российских биржах, там, за да, московская или СПбшная, или вы говорите о возможности, может быть, в Азии? Там, Я еще знаю. расскажу,
1: да. Значит, на самом деле таких треков основных три. Один достаточно понятный – это размещение в Азии, ну, там, давать так, масштабно где-то в районе Гонконга или континентального Китая. Там действительно есть очень интересные пулы инвесторов, потому что мы сейчас стали на это смотреть чуть более пристально, и там, ну, как бы довольно интересно, просто потому что это, ну, с точки зрения западных инвесторов, история абсолютно не классическая, но с точки зрения, например, фэмили инвесторов китайских довольно любопытная, и она такая вполне живая. Значит, опция вторая – это разные способы размещения в заливе, там есть варианты этого сорта. Они сейчас в моменте чуть тяжеловаты, но похоже, что могут быть разморожены. И история третья, опять-таки, которую я, например, не подозревал, что она такая есть. Если вы киев иранский изучали, то фактически Закрытость страны и также направленность властей на стимулирование привела к тому, что очень сильно стал внутренний фондовый рынок Ирана развиваться. Придем ли мы в эту точку… Валюэйшн многих компаний в Иране на
0: внутреннем рынке, она по факту даже выше, чем валюэйшн международных аналогов. Это действительно так и есть.
1: Абсолютно, абсолютно. То есть, по сути, это, ну, наверное, как сказать эта ситуация заставила нас изучать другие возможности в смысле размещения, которые могут выглядеть даже более интересными, чем классическое размещение на западной бирже. Поэтому, да, мы с этого трека сходить не собираемся, собственно, а наша сегодняшняя дискуссия, опять-таки, один из важных этапов для этого трека. Но, э, но, на мой взгляд, действительно эти возможности уж точно достойны рассмотрения. Не знаю уж, случаться или нет, потому что всякая как жизнь показывает в нашем мире, бывает. Но уж точно посмотреть на это нужно, можно, и мы этим сейчас занимаемся активно.
5: Спасибо, коллеги. А расскажите немножко все-таки про ваш опыт размещения на долговом рынке. Основные параметры, мы уже обсуждали в начале презентации, кто были основными инвесторами, институционалы, физики, больше про это
2: структуру инвесторов. Смотрите, после того, как мы разместились, и как вы уже, наверное, тоже видели, книга была переподписана более чем два раза, мы удовлетворены качеством наших инвесторов. Для нас важно, что они есть, и мы считаем, что для нас интересны также физики, потому что они не так сильно реагирует на какие-то изменения, не так сильно реагирует на то, что происходит в моменте быстро. И в этой конструкции нас абсолютно устраивает та структура, которая у нас есть, что, ну да, у нас не так много институциональных, зато у нас достаточно большое количество физических инвесторов. И, в общем, то исходя из того успешного опыта, мы как раз и идем в текущую во вторую попытку, не попытку, во второй выпуск, потому что мы считаем, что у нас все получилось и нас абсолютно это устраивает.
3: Спасибо. Давайте я, я добавлю, да наверное, да, что действительно да был такой широкий круг инвесторов. Мы на него и в этом выпуске тоже рассчитываем. да и Это показывает выбор того списка организаторов, да, который сейчас заявлен. Это и БКС, Газпромбанк, МКБ, Регион, Россельхозбанк наш банк Синара, Экспобанк, Ну и еще там те банки, которые сейчас не будут называть. Да, поэтому здесь есть да, и расчет и на банки сами как инвесторы, и на да, которые могут занести деньги, находящиеся в ДУ, да, как пенсионные, так и частные. Да. Ну и, соответственно, ждем, наконец, физиков да, на этом размещении.
1: Да, спасибо, Рустам.
3: Спасибо, Рустем. Ну, давайте, наверное,
0: пробежимся тогда по тем вопросам, которые нам накидали в нашу ленту. На значительную часть мы из них ответили, но вот сейчас я просто как бы пробегусь и озвучу те, на которые, как я считаю, еще не отвечено. Так, насколько компания зависит от иностранных субстанций, говорилось… Так, следующий вопрос вот тоже от Андрея Балконского. Снизились ли продажи компании на фоне падения продаж в аптеках в апреле и июне?
1: Давайте так, в апреле мы некоторую просадку наблюдали, и это было видно и понятно, но просто потому, что в марте купили покупатели розничную массу товара. Но уже в мае и в июне мы ну прямо-таки очень позитивно видим результаты, очень хорошие приросты. Не просто дабл-диджит, а ну, вот в июне, как я уже сказал, ближе 6-70%. Понятно. Так, ну, про
0: МНД мы поговорили. Так, про расчеты. За поставки поговорили. Так, ну вот про укрепление рубля. Вы сказали, что вы выигрываете и в том, и в другом случае. То есть, ну вот вопрос сформулирован. Укрепление рубля как-то помогло снизить себестоимость или же рост логистических расходов пока съедает всю экономию?
1: Ну, смотрите, тут история, опять-таки, чуть по-другому выглядит. Вот мы, когда столкнулись с той ситуацией, которая есть, ведь начали не просто торговаться, чтобы было дешевле, а переходить на другие источники. И там действительно нашли дополнительные элементы экономии, которые ну, были не видны ну, как сказать, с самого начала. Просто потому, что структура логистики поменялась. И если, например, вчера контейнер привезти из Индии было относительно недорого, то сейчас стало значительно дороже. И в этих условиях фуры из Китая оказываются более выгодным приобретением, несмотря на более низкую цену в Индии. То есть там Игра, она вокруг этого больше. Но в целом то, что мы видим сейчас, логистика на материалах, она относительно недорогая в случае с фармой. Ну, по крайней мере, стоимость продукции, точнее, логистика по отношению к стоимости продукции, она недорого.
2: Просто это такой важный момент, потому что понятно, что, как правило, логистические затраты достаточно существенны. И мы, в том числе, со своей стороны говорили, что у нас они сильно выросли. Но надо понимать, что в конечной цене, в чистой выручке, логистические затраты у нас в прошлом году составляли меньше 1%. То есть вот для нас это важный показатель. Для нас гораздо важнее доступность. Для нас гораздо важнее, чтобы было все то, что нам нужно, и цена на саму субстанцию и материалы, чем логистические затраты как таковые.
0: Понятно. Два таких почти дублирующихся вопроса. Какие сейчас есть в разработке новые лекарственные препараты у Бинофарма и планируете ли выпуск новых средств в рамках импортозамещения, будете ли расширять линейку продуктов и рынки сбыта?
1: Ну, давайте я так отвечу. У нас процесс перманентный. Мы каждый год выпускаем где-то 30-40 новых продуктов на рынок. Может быть, видели недавно анонс, по итогу а, пяти месяцев выпустили мы, по-моему, 9 продуктов новых а, ну, в, в рамках нашего пайплайна. Процесс-то совершенно точно прекращать не собираемся. Просто называется ли это правильно импортозамещением или выпуском новых продуктов – это вопрос философский. Для нас это ну, такая основа бизнеса. Неважно, это замещает импорт или замещает Россию, или открывает новые ниши. Просто новые продукты – это наша суть. Мы, как компания Генериково этим занимаемся постоянно. Поэтому, да, конечно, обязательно будем расширять. Да, конечно, РНД-центр, который достроим, он будет это только усиливать. Это ровно наша позиция и есть.
0: Спасибо. Вот такой. Общий вопрос, на какие цели привлекаются средства, ну, то есть, имеется в виду, наверное, если прямо вот какой-то конкретный проект, куда эти три миллиарда пойдут, или это вот общее увеличение ресурсов компании с соответствующим ростом по всем направлениям.
2: Два момента. Мы считаем, что это правильный источник финансирования при диверсификации нашего кредитного портфеля, поэтому определенная часть пойдет на рефинансирование, а второй момент фундаментально по результатам определенного периода – рефинансирование. А конкретно сейчас в моменте, учитывая всю ситуацию с рабочим капиталом и тот факт, о котором разговаривал до этого Ростен, что мы возвращаем обратные инвестиции, пересматриваем все, и для нас это очень важный момент, то, о чем говорил тем, что мы работаем над рнд центром и то, что мы работаем над нашей площадкой производственной в Кургане, то есть вот это основные цели, на которые средства привлекаются. Рефинансирование и продолжение развития компании инвестиционные проекты, связанные с РНД и с ними в Кургане.
0: Спасибо. Про параллельный импорт вы ответили. Так, про снижение чистой прибыли и рентабельности по АИБДА ответили. Так, ну, про ковидные. Ну. Ну,
1: да, давайте я про ковидные проекты два слова скажу. У нас а. по сути единственный существенный ковидный проект это создание бинофарма и площадки по производству вакцины. Мы считаем, что купили. Причем купили, ну, давайте так, год назад еще.
0: Спасибо. Так, поставки ответили. Так, вопрос, я в этой теме не очень силен, я его просто озвучу. Александр Шураков спрашивает. В прошлом году бонусы покупателям, которые бинофарм выплатил, составили 21% валовой выручки. В этом году бонусы покупателям снизились или же не было заметных изменений в разделе маржи по цепочке?
1: Ну, давайте так, если не принимать во внимание изменения структуры, то, что у нас тендерный блок стал меньше, а розничный блок стал больше, наверное, чувствительных изменений, таких, о которых надо говорить, не было. Но вот, вот этот структурный элемент, он достаточно большой, поэтому вот Total, если смотреть на цифру, она такая, как бы, вроде и та же самая, а под капотом немножко разный лежит.
2: Немножко перефразирую то, что сказал Рустем, но абсолютно повторяю то же самое. Это эффект микса разного подхода между государственным сегментом и розничным. Ни та, ни другая цепочка сама по себе не поменялась. Ничего существенного там, фундаментального там не поменялось, не произошло. Но для того, что вот то, о чем тоже Рустем говорил, что сам рынок российский достаточно динамично переходит из одной стороны в другую, а мы как компания на этом рынке работающие тоже, соответственно, исходя из этого, реагируют на происходящее, то из, в общей сложности процент от выручки меняется. Но структурно по направлениям нет.
5: Mm -hmm.
0: Спасибо. Так, ну про, про господдержку, в принципе, поговорили. Тут еще один вот вопрос. Будете претендовать на деньги государственной поддержки? Не знаю, есть что-то добавить или нет.
1: Ну, слушайте, тут смотря о чем речь, потому что эти уже дискуссии масса. Там есть дискуссии по поводу разработки новых продуктов в рамках вот, э, замещения. Есть э, субсидирование критического импорта с точки зрения покупки, например, материалов и субстанций. Мы в этом процессе есть. То есть мы в госсубсидии на этот вопрос получаем. Э, смотря о чем речь.
2: Льготное финансирование получаем.
1: Да, есть льготное финансирование, есть отдельные программы по кап-затратам, если покупаешь оборудование за доллары, там, ну, в смысле за валюту, там много всего, и мы ну, действительно во многих программах участвуем, как крупная компания.
2: Фундаментально, мы участвуем во всех ну, в этих программах, как я сказал, там, но фундаментально, если смотреть там структурно, то у нас нет таких ситуаций, которые фундаментально меняют либо наш отчет о прибылях и убытках, либо наш баланс таким образом, что вот если бы не было государственного элемента там произошло бы серьезное прям изменение или как-то бы это на нас там сильно повлияло, мне кажется, такой элемент риска мы к нему относимся очень аккуратно, поэтому мы всегда рассматриваем, но аккуратно не смотрим.
0: Спасибо. Так, ну еще раз, наверное, вторую половину вопроса от Владимира Малиновского: насколько выросли цены реализации фармпродукции с начала года, что стало основной причиной?
1: Ну опять был бы один продукт, могли бы сказать, насколько, а так оно просто так по-разному устроено. Например, там цены на реализацию антибиотиков, которые используются при ковид, они упали, причем сильно. Цены на розничные продукты по части не поменялось, по части есть падение, по части есть рост. То есть ну, нельзя сказать так. Потом те цены, которые вы видите, грубо говоря, в аптеке, они же не сразу от нас приходят. Есть цены, по которым мы отгружаем дистрибуторов. У дистрибуторов был пик марш где-то в районе там, середины марта. Соответственно, эти цены дорогие легли в аптеку. В аптеке сделали высокую наценку на ту продукцию, она еще не вся вымылась. То есть фактически сегодня вы сможете в аптеке найти продукты, купленные вот, ну, на самых высоких а, наценках, которые были. Сейчас картина, на мой взгляд, она такая вот, ну, кризисная, если так можно называть, потому что все уже с точки зрения стабилизации произошло. И сейчас обычная, нормальная, здоровая конкуренция и на дистрибуторском звене, и на звене розничном она опять появилась. То есть сейчас де-факто мы вот опять в той же самой ситуации.
0: Спасибо. Ну и, наверное, заключительный вопрос вот Ирина Куртнышева, которая спрашивала про отчетность по МСФО на интерфаксе ее не нашла. Вот, поэтому все-таки просьба проверить, если она в интерфаксе, прислать ее отдельно в Сибонс, мы ее тоже с удовольствием на страничке вашей разместим. Хорошо. На этом мы нашу повестку исчерпали, и я, естественно, с удовольствием хочу пожелать вам успехов в размещении вашего второго облигационного выпуска, ждать уже недолго, на следующей неделе, я так понимаю, через неделю и один день закрытие книги. Так что всем вам предстоит в ближайшее время активная, интенсивная работа, особенно Рустему Кафеатулину и его коллегам по инвестбанковскому блоку, который будет ваш выпуск размещать. Ну и уверен, что будут новые поводы для встречи и в онлайне, и в
1: офлайне. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Очень приятно с вами.
2: С удовольствием.
1: Придем к вам еще.
2: Спасибо большое.
3: Спасибо, коллеги. Спасибо большое, коллеги. Всех ждем на размещение.
2: Спасибо. До свидания.